0: sommarsolståndet. hur hade du det?
1: Ja, så himla fint. Alltså vi, du och jag, vi, vi hedrar ju vattnet ja. i den här tiden. Mm. Vattnets element. Och jag bor ju precis vid havet. Så jag och mitt lilla delar av mitt kaven träffades nästan precis där jag bor. På stranden. Och, och gjorde en liten ceremoni i vattnet och i vattnet. För det är också en, sådan, en tradition för mig i alla fall. Att man badar på sommarsolståndet. Liksom. Och det vet jag att man även gör i New Orleans-voodoo. Jag vet inte om man gör det på Haiti. Men, eh, men i New Orleans så är det också en sån... Man liksom renar sig eh, på sommarsolståndet. Så det verkar liksom vara någonting lite mer än bara vår tradition.
0: Ja, vad spännande. För det, New Orleans ligger väl egentligen då i... Southern Hemisphere, inte norra.
1: Nej. Eller? Nej. Nu vänta, vad är ekvatorn? Men, nej, den, också? den, nej, den inte, ligger ur, Den går
0: inte i USA. Nej, den går inte i USA, den går mycket längre ner. Nej. Det är bara att det
1: är så, alltså det är så jävla
0: ljust och varmt i New Orleans väldigt stora ja. delar av det så därför jag tänkte så här, vänta nu, vänta nu. Han, Har du varit där? Jag har varit där. Alltså
1: jag orkar inte. Jag,
0: jag har gjort tre stycken Great American Road
2: Trips i mitt liv. Alltså.
1: Jag har varit i Nashville och i Appalachia. Ja det är i men, men... men Nashville har jag varit i, ja. Ja, New Orleans är ju liksom på listan. Men nu vet jag inte om det blir några resor någonsin igen i, i livet. Alltså... Men
0: om det blir några resor. Alltså inte Astrala eller Trumresor. <laughs> att vi reser. Eh, då kanske vi ska åka till New Orleans, du och jag.
1: Ja, ja men det, det tycker jag vore... Mm. Det ska vara fantastiskt. Och som du har varit där, då kan ju du liksom... Show I, me the local... I
0: stuff. can guide you a little bit. Ah. Ja,
1: och jag har också varit i...
0: Eh, Miami, Florida och eh, för enda gången i mitt liv har jag fått kommentaren angående mina bröst. Are those real or not? Så bara på ett, wow! Ett, bara så här liksom.
1: Alltså så här, det, det var inte det, självklart alltså?
0: Nej det var inte självklart och så sa jag så här. Ja, nej men, uh, those are real or whatever that means. But... Ja, verkligen. Nice, nice. I mean, uh, regarding your age and everything. Och det var bara så här, det var liksom normalt. Det var som att säga, hej, vad är det för väder?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> vad har du gjort på sommarsomståndet där?
0: Nej, I men jag hade det fantastiskt. Och uh, ja, alltså vi, eller ja, mitt behov har ju varit sedan Beltane att verkligen också komma tillbaks inåt och stilla. Mig med hjälp av vattnet. Och även så för gruppen då som vandrade med mig. Så vi... Jag började på kvällen istället för på dagen. Så vi satt... Vi hade uteseta, utesittning. Med Seid. Vad magiskt. Äh, men det, du vet den där platsen också. Den är helt störd. Galen, vacker plats vid havet. Eh, och... Men bara så jävla... Alltså det är någonting när man är också sådär länge stilla tillsammans i naturen. Det blir så jävla mäktigt.
1: Det är perfekt också att göra en utesittning på liksom årets längsta, ljusaste natt. Alltså, vad säger man? Inte längsta natt, det är ju eh, Den ljusa... längsta dag, ljusaste Aha, natten.
0: Ljusaste det natt och ljus. längsta dag, precis. Ja. Nej men det där att våga tippa in i mörkret fast vi är i ljuset på samma sätt som vi tippar in i ljuset när vi är i mörker
1: kring jul mm, mm. mm. Det var fint att ni hedrade det för jag tycker annars att det alltså vid jul så, så hedrar man alltid ljuset men, men sällan tvärtom, alltså det är som att man bara hedrar ljuset var man än är på året liksom. ja. light, 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 yeah.
0: light <laughs> nej men absolut så att, att liksom att göra den, nej, um, så jävla fint. Oh, jag älskar ceremoni, Eldin. Mm, I know, jag med. Det ceremoni. Mm. Uh, och nu är det ju dags för att vi ska starta med våran lilla sommarsäsong med
1: sommarpratare. Mitt på självaste midsommar startar vi med, jag vet inte om det är Sveriges mest kända häxa. Skulle
0: kunna vara det, i alla fall en väldigt liksom, eh, stark förespråkare för att klejma ordet, författare till flera böcker, Journalist. Folklig? Väldigt folklig, ja, väldigt folklig och eh, örtkunnig.
1: Och din, alltså, din liksom kompis, alltså här ni gör ju saker tillsammans. Ja, min crone-kompis, min huggis. Ja. Och jag har aldrig ens pratat med denna fantastiska häxa så det ser jag verkligen fram emot. Om ni inte redan har
0: gissat vem det är så säger vi varmt välkommen till Hella nathorstböss
1: Välkommen, Hella.
0: Tack! Alltså, hur fett är det inte att du är vår första sommarpratare på självaste midsommarafton?
2: Ja. Oh. Och vilken ära att få bli inbjuden på denna magiska
1: dag och afton. Du passar så himla bra på den här dagen, känner jag också. Det är liksom som så här rätt person på rätt dag. Ja,
2: vad härligt. Ja, jag älskar midsommar själv. Jag är väl kanske egentligen en, en höstmänniska mer. Men alltså, att vara uppe hela midsommaraftonsnatten och, och plocka växter, och så här, det säger jag ju inte nej till.
1: <laughs> det är bara liksom, nej. Sen, sen liksom häxans trädgård så förknippar man ju med dig väldigt mycket mer just växter och örter liksom. Uh -huh. så det, det ja. känns det som att det, och midsommar är så mycket about that så. ja det
2: är ju det Det är den dag och natt på året när växtmagin är på max max volym mm.
0: alltså jag tänker så här: för de som inte känner till dig eller dina böcker vilket jag tänker att de flesta gör men man ska aldrig vara säker så har ju du skrivit fyra böcker Hexans trädgård häxans hus, häxans årstider och häxans kokbok. Det stämmer. Och där om man läser dem och ser dem så först så är du ju så asgrim fotograf också. Men där ser man ju också att det är otroligt liksom, det är både folktro och det är örtmagi och det är historia och det är liksom feminism. Det är liksom mm. allt jag någonsin kan begära av en människa. <laughs> Gå Gåsigt, det har liksom lyckats där. Eh, så jag tänker... Det skulle vara intressant att veta... För att jag menar... Också så här, du är ju inte så här... Det, det här får man alltid tänka på när man spelar in. Att så här, de som inte känner det vet ju inte heller... Hur, eh, hur liksom... Hur, hur gammal du är. Och, och det är inte intressant i, i det hela att prata om ålder. Men det är intressant att veta att du ändå skrev de här relativt sent i ditt liv. De här böckerna. Ja. Och hur kom det att de kom sent? Hade du haft dem inne i dig länge? Hur länge har du liksom definierat dig som, som witch? Och så vidare. Kan inte du bara prata lite?
2: Jo. Jag är då 56 år. En ung hagga. Brukar jag kalla mig. Och jag har försökt mig som journalist. sedan jag var i 25 års åldern. Journalist och stylist. Och hållit på med magi ungefär lika länge. Det var i den åldern som jag bestämde mig för att bli häxa. och lära mig att använda magi lite mer seriöst. Om jag får kalla det seriöst. Jag gör ju det men det är kanske inte alla som tycker det är seriöst. Och jag är, brukar också kalla mig för stadsrotta för att jag är verkligen inte någon naturmänniska från början. utan Jag är uppväxt i Stockholms innerstad och har inte haft tillgång till trädgård förrän för 13 år sedan var det väl som jag fick tillgång till den. Trädgård också i, i Stockholms innerstad som jag, där jag nu odlar läkeväxter och har stadsvandringar och som är tema läkeväxter och häxprocesser. Uh, och uh, i och med att växter alltid har varit en viktig del av magi så har jag liksom blivit indragen i växtvärlden kan man säga av, av växterna själva genom magi Jag har använt växter har det stått i en gammal bok som jag har läst att eh, man ska ha eh, Johannes i den här ritualen eller amuletten så har jag gått ut och plockat det och, och, och sen börjat läsa på om det sen skrev jag artiklar om läkeväxter typ bli din egen kloka gumma och i samband med det så började jag göra mer och mer research om växter och läsa eh, gamla böcker och, och dokument och sådär. Och hänga på Nordiska museets bibliotek som är en riktig skattkammare för allt sånt här folktro. Eh, och ju mer jag läste desto mer indragen i eh, växtriket blev jag. Min man brukar säga att jag är besatt och det, jag kan nog hålla med om det. Och, och, och mina barn brukar säga att allt handlar inte om växter. För jag brukar liksom alltid komma in så fort än pratar om. Så brukar jag säga, ja förresten vet ni att. Och så kommer det något om växter. Och de bara himlar med ögonen. <laughs> så att jag kom lite granna bakvägen. Det verkar som att det brukar vara vanligare att Människor är intresserade av läkeväxter och kanske göra sina egna mediciner eller salvor. Så börjar de läsa på och då blir de intresserade av att lära sig mer magi. Eh, och, och liksom mer, dras in i den magiska världen den vägen. Men för mig har det varit lite tvärtom. Mm. Eh, ja, mm, så, så, så gick det till. och Jag hade skrivit en hel del artiklar och hade samlat material- så jag började tycka, även foton då, började tycka att Nej, men det här är ju snart en bok. Och så eh, var det ett förlag som ville ut den boken. Och då blev det också liksom min, mitt nya eh, yrkesliv. Så jag har, är inte journalist längre eller skriver nästan aldrig några artiklar för tidningar. Utan nu, nu är det böckerna och, och en massa eh, små avstickare från böckerna. Det jag håller föredrag, där med stadsvandringarna gör högtidslådorna med dig Rebecka och ja, allt möjligt som mm. jag absolut inte hade en tanke eller aning om när jag började eh, researcha och, och skriva om läkeväxter. Uh, så det är väldigt roligt. Det är ju ja, magi faktiskt tänker jag. Jag har förstås också gjort Olika magiska ritualer för att eh, kunna få det här privilegiet att hålla på med det här.
0: Mm. 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 Så då hade du då någon riktigt komma ut ur garderoben process eller bara var det böckerna som...
2: Det var ju böckerna. Jag, har, mm. jag eh, har liksom inte tänkt att jag behövde ha någon komma ut ur eh, häxgarderoben fas utan det bara det bara blev så när jag mm. fick när avtalet med förlaget att jag skulle få skriva boken. Det var ju en otrolig lycka och jag bara kände mig så privilegierad. Men jag tänkte så att ja, det kanske är en och annan örtgumma som vill läsa den här boken. Och det blev ju en jättesuccé och Gott. Nu vill jag inte säga det här för att göra reklam för mig själv. Men jag gör det, jag har gått till omtryck elva gånger och sålt mm. jättebra. Det betyder inte att jag blir rik, för det blir man inte i bokbranschen. Men för mig är det ett, ett tecken på att det finns ett jättestort intresse för läkemedel och för magi. Och jag ser ju det Så Att det finns ett sug.
1: Men visst, var det också mm. typ den mest sålda trädgårdsboken det året? Ja. Det, det jag tänker jag också är så sjukt. Liksom. För precis som du säger, med liksom den här podden så tänkte ju vi samma sak. Vi bara, ja det här är så smalt ämne. Liksom. Det är mm. kanske några som lyssnar på det här. Men alltså, det är så häftigt när man ser att alltså, som folk så finns den längtan efter magi. Och efter det som finns magin som finns i naturen i form av växter och i form av element och massa saker. Alltså det, det ger ju en slags hopp om världen att det finns det här intresset liksom. Mm. Absolut och
2: jag tror att det är, finns det är flera eh, orsaker till det här suget. Och, och som är liksom också på olika plan. Dels så här, suget efter magi. Eh, där tänker jag ju att magi är den ursprungliga religionen och, och andligheten. Vi, vi vet att människor i alla tider, eh, till och med våra eh, tidiga släktingar, neandertalarna vet man, trodde på magi. Arkeologer har ju sett att de neandertalare begravde sina döda på ett sätt som att de förstår att de här neandertalarna trodde på ett liv efter detta. Och många andra fynd som, som tyder på just att man använder magi och det har ju varit naturmagi. Och och sen här i Sverige, vi är världens mest sekulära land. Det är väldigt få som tror på en, en av de stora världsreligionerna- om man jämför med alla andra länder på jorden. Och jag kan ju förstås tycka att det är bra om inte folk följer den kristna bibeln- eller vilken hel den bok det nu är, slaviskt och är liksom förslavade under de religionerna- men vi har inte ersatt den kristna tron med någon annan andlighet här. En del barn går ju och konfirmerar sig fortfarande, men eh, om man inte vill konfirmera sig, där mina egna barn till exempel, två av dem har gått konfirmation och båda två kommer fram till att nej, de tror inte på den kristna guden, så den ena där sa prästen ändå att men det är klart du ska ändå konfirmera det. Du tror väl på kärleksbudskapet? Ja, det gör den. Ja, men okay. Och den andra sa bara samma dag hon skulle göra konfirmationen så sa hon så här, nej. Jag, jag kan spela den där låten i kyrkan som jag har lovat, men, men jag kommer inte göra konfirmationen. Och ja, det var bara ett exempel. Men det, då har de ändå eh, liksom fått möjlighet att, eh, så att säga hitta sin andlighet och ta ställning till vad, vad är min plats i universum och i tiden och, och vad formulera den här andligheten som jag tror är jätteviktig för oss människor. Mm. Vi mår bra av att ha en andlighet hur den än ser ut. Och där kan jag också se en koppling, nu får ni avbryta mig om ni tycker att jag målar på för mycket men jag Igång, När vi är tysta bara. så lyssnar vi ja, <laughs> andagsfullt. <laughs> ja, det är den här andligheten då, eller bristen på andlighet som jag tycker finns i Sverige. För vi har ju istället då för att tro på Gud, den kristna guden, så har ju många av oss en rädsla för andlighet. Vi är rädda för att tro på något som inte vetenskapligt är visat och att vara flummiga eller, eller sektaktiga och så. Det, det kan också vara sunt på många sätt. Men den här rädslan och, och, och faktiskt föraktet också för andlighet som finns gör ju att många av oss inte vågar formulera en egen andlighet eller hitta magin. Och då uppstår ett inre tomrum menar jag. Därför att mm. har, vi inte, har vi inte en andlighet så, så blir det ett tomrum. Och då vill vi undermedvetet fylla ut det tomrummet med någonting annat. Och vad är det då? Jo, då är det, fyller vi ut det med eh, olika sorters eh, beroenden och missbruk. Allt från alkohol till sexmissbruk. Eller eh, konsumtion förstås. Alltså att vi blir... Slavar under kapitalistiska systemet istället och bara ja, måste tjäna pengar så att vi kan köpa grejer och försöka fylla upp det här tomrummet. Vilket ju aldrig kommer. Vi blir aldrig tillfredsställda genom att konsumera och inte konsumera snabba kickar heller. Utan det, den här tomheten kan bara tillfredsställas eller fyllas upp av en andlighet. Vem?
0: Alltså, bam. Det är ju verkligen bam och jag tänker på den här boken som kom ut förra sommaren, Granskogsfolket, Hur naturen mm. blev svenskarnas religion som är skriven av han, den här professorn David, David Turfjäll. Ja. Ja. Han, han, han har intervjuat folk som är mycket ute i skogen och de beskriver sina upplevelser. Eh, som är verkligen så här att ah, men de, de känner lugnet, de känner stillheten och friden, här kan jag bara sitta och bara vara, här får jag ny kraft etc, etc. Och sen har han då ställt följdfrågan, men är det här, skulle man kunna säga det här är en andlig upplevelse? Och då säger svenskarna, nej, nej, inget här flum, absolut inte. Bara, nej, okay. <laughs> ja, det är så himla ja. intressant att, att den, här and, alltså den här andligheten, det ordet, är så himla-himla-laddat. Liksom. Men det, det de gör är ju att vara ute och dyrka naturen med att jogga, gå ut med hunden, ta ut barnen i, i, i liksom skogen, mark, tälta, vandra och så vidare. Men nej, nej, nej. Det är mer en det är absolut inte andligt.
1: Men ibland kan jag i för sig också känna att. När jag ser. Jag, dels, ibland kanske det faktiskt inte är andligt. utan För ibland kan jag också uppleva att man ser människor i skogen. Som bara så här, men, men hur ni stannar och typ andas. Alltså jag kan se så här Det är liksom familjer som så här: Nu är vi i skogen typ. Liksom. Mm. Ah. Och så här, nu kan vi checka av det liksom. Men att. Eh, att liksom det är så här, Nu ska motionera i skogen. Eller så skogen fortfarande blir typ ett objekt för. Någon slags så här, Istället för att man stannar och typ. Lyssnar på skogen. Mm. Ja
2: nej men jag håller med. Jag, jag tänker att naturen i sig. Eller att vara i naturen. Det är inte samma sak som andlighet. Det är lätt att tro det, kanske. Därför att det är välgörande för vem som helst att vara i naturen. Men det är också, man kan också <göra>, göra det också till en slags konsumtion. Så här, nu och nu mår vi bra en stund för vi har varit ute i naturen. För min del tänker jag då att. Naturen i sig är inte andlighet eller att, säga, att älska att vandra. Men det är en fantastisk... Naturen och växterna och, och, och djur är fantastiska vägvisare till en andlighet. Mm. Och vi kan låta, om vi bara vågar och släpper den där rädslan och fördomen mot det andliga. Så kan vi låta naturen och att vistas i naturen vara, eh, leda oss till en andlighet. Och, där, och det är ju magi. Mm. Magi är naturreligion, mm. naturandlighet. Mm. Och, och ja, man, kan, så, man skulle kunna eh, för, liksom förenkla lite grann det du sa eller eh, att mm, om man tar så här, en familj som är ute och, och, och vandrar och så sätter de sig ner och gör upp en liten eld och eller på sitt spridkök och lagar en mat måltid och så äter de den och tycker de, mm, att gott och kanske till och med plockar lite växter och, och äter dem som de har sett på tv att man kan göra. Eh, jättefint, underbart de här barnen kommer att lära sig att det är inte är farligt att vistas i naturen och så vidare och att det är härligt och, och få ett behov av att göra det säkert. Men om man då bara gör en liten liten förskjutning. Till exempel då. Att först, först måste man ju öppna sig och tänka sig här. Men det kanske finns någonting mer. Det kanske finns en magi. Någonting som jag inte kan förklara här i, i universum. Som naturen, växterna, djuren kan vägleda mig till. Och så lägger jag mig ner på marken istället. Eller så här, tar av mig skorna. Och går på mossan lägger mig med näsan ner i mossan och luktar och, eller sätter mig på en sten och tänker nu ska jag sitta här stilla några timmar eller hela natten och se vad som händer och och, tänk, och vara öppen för det och att vara öppen för att eh, det här är eh, mystiskt och jag vet, vet kanske ingenting om det här men nu låter jag det bara, nu är jag öppen för det och ser vad som händer så mm. kommer man, den som gör det Kommer få andliga upplevelser. Det är jag helt övertygad om. det. Mm. Och där, och, eller så kan man gå eh, läkeväxtvägen och eh, lära känna en växt i taget och, och hur man kan använda den och, för
1: kropp och själ. Och, och så. Men det låter som att när du beskriver magi att en sån eh, liksom helt nödvändig ingrediens är det här eh, öppnandet för. Något som jag inte... alltså Någonting mystikt. Någonting okänt. Förstår jag det rätt då? Ja, eller jag
2: tror att många kan få det här till sig ändå. Fast de inte ens har medvetet öppnat sig för det. Mm. Men, men det är såklart lättare om man, om man erkänner den här tomheten. Och, och nyfikenheten. Mm. Och, och bara bestämmer sig för att... Nej, men Vi får se vad som händer om jag bara bestämmer för och inte... Ha massa fördomar om hur det står till med saker och ting. Och så se vad jag upplever då. Så är ju chansen större förstås. Eh, än om man är negativt inställd. Mm. Men jag tänker också så här. Eh,
0: med tanke på. Jag menar dina stadsvandringar. Och hur mycket som du. Liksom din, din kunskap om, om. Örter och häxprocesser. Det hänger på något sätt ihop. Liksom, för att det. På något sätt kristendomen. Är ju på något sätt en stadsreligion. Den är liksom knuten till städer. Långt bort ifrån Sverige. Liksom Jerusalem, Nasaret, Rom och så vidare. Och liksom att det heligaste i religionen. Flyttas bort från naturen. Mer och mer och mer. Och sen så liksom Kommer protestantismen och säger att så här. Det, det gudomliga finns inte i naturen. Det finns faktiskt i kyrkan. Som är i städerna. Mm. Och så. Och sen så kommer den industriella revolutionen och så är det häxprocesser och så är det upplysning. Så att vi är ju liksom arvtagare av en otroligt bruten tradition. Man är inte i naturen. Eh, man är inte bero liksom beroende av årstidernas växlingar. Eh, liksom naturen har ju inte fått plats i ett modernt, urbant samhälle. Så ditt arbete, tycker jag, liksom är ju på något sätt att, att du lappar ihop det här igen. Du gör de här stadsvandringarna i, natur, alltså stadsvandringarna i naturen, i det urbana landskapet. Och visar att det faktiskt finns natur i staden. Och sen så lockar du vidare och lockar du vidare. Det är ju så otroligt, alltså det är folkbildning.
2: Ja, men lite grannare är det det, tänker jag. Och jag. Eller jag har tagit det till min... Uppgift eller få, fått det till mig snarare. För att det här, jag har egentligen aldrig bestämt mig för det. Det liksom bara kommer. Uh, men uh, du har ju helt rätt där, Rebecka. Det är ju en uh, religion. Den kristna religionen är en, uh, går ju ut på att fjärma sig från naturen. De tidiga missionärerna och, och andra resenärer som kom till Sverige och Skandinavien innan vi kristnades, de var ju helt förfärade över att vi dyrkade trädgudar. Mm. Så det är klart att de tidiga kristna hade, ett av deras mål var ju att få oss att sluta dyrka träd. Nu finns det ju fortfarande, jag brukar säga det när jag träffar människor från andra länder. Så här, i, I Sverige, det är inget konstigt med, med trädkramare. Det kan man faktiskt se om man är ute och går på något, något ställe, naturreservat- mm. att någon står och kramar i träd. Det behöver inte vara någon som kallar sig för häxa för det. Utan att, vi älskar träd, vi kan faktiskt väldigt mycket om träd också. Mm. De flesta svenskar är väldigt kunniga om träd och, och växter- och vad de heter, kanske till och med på latin och så. Men att kyrkan, kyrkan är en inomhusreligion- och inte bara i städer utan även i byar så var det ju viktigt att få in folk i kyrkan åtminstone en gång i veckan på söndagar in i kyrkan så att man hade kontroll över dem och bort från träden
1: och trädgudarna och gudingorna. Där har vi ju också i gamla testamentet som vi pratade om i tidigare avsnitt att den kristna guden ju hade en kristna. Kvinnlig eh, gudinna vid sin sida, Aschera, som ju var en trädgudinna. Som det står mm. en massa i Gamla testamentet: att just man måste sluta dyrka den här trädgudinnan. Så jag tänker att det är verkligen en, en lång tradition av att få bort folk från träden. Mm.
2: Ja, och, ja. Och, och bort från, också hänger det ju naturen ihop med kroppen då. Man vill ju bort från. Från eh, att vara styrd av kroppen, av lustar och, och ja, onaturliga då, eller okristna eh, aktiviteter. Och där, och, liksom, bort från naturen, bort från kroppen, inne i, i boken och inne i huset och under prästens övervakning. Eh, så, och, och vi var ju, vi var träddyrkare, vi var naturdyrkare här och... Mycket av det har ju faktiskt funnits kvar på landsbygden eh, som ju Sverige till stor del består av. Vi är ju inte så himla civiliserade heller som vi egentligen som vi vill tro. Eh, för den folktron och, och magin har ju trots allt levt kvar även om på 1900-talet mycket har försvunnit har fortsatt hålla på med magi.
0: Alltså jag, efter vi, efter, jag måste bara säga det. Eller jag har inte hunnit säga det till dig. Men efter det där avsnittet när vi pratade om Aschera. Så var det en person som hörde av sig till mig. Och berättade i gamla testamentet. Så finns det en passage där de säger. Eh, Vik hädan. Du ska bindas vid Aschera-pålarna. Mm. Mm. Alltså, det är verkligen så här. Eh, att de också har tagit det till. Inte bara hennes, hennes, hennes namn. Utan också att det blir ett. Ashera polar, Alltså ett nytt ord.
1: Mm. Träda polarna, kom, Precis. Polarna, det hänvisar ju till att hon är en trädgudinna. Ja. Liksom. Det är stam, stammarna.
2: Ja. Exakt. Och då ska man förvandla Göra henne till något. Man får knippa henne med ondska
1: istället. Mm.
2: Eller? Var det var det, det hon menade. Mm, ja, absolut. Hon ja, blev ju demoniserad. Det straff, det I gamla
1: mm. testamentet.
2: Riktigt demoniserad. Mm. Men alltså...
0: Jag tänker så här: du nämnde ju lite så här att du hade äh, gjort magi för att komma till den plats som du är i idag, och liksom nyttjar, äh, nyttjar överflödet. Mm. Äh, vill du berätta lite hur, liksom, du behöver inte säga exakt vad du har gjort, men sådär: typ hur vadå, liksom, gjorde du ritualer? Var det för, <laughs> Hade du en trollstav? <laughs> yeah. Klar jag tillsammans jag med andra.
2: När jag bestämde mig för att nu ska jag bli häxa eller lä, utveckla min inre magi, då gick jag till äh, den enda bokhandeln i Stockholm som sålde sådana här böcker på den tiden. Det här var på tidigt 90-tal. Och så köpte jag en bok bara för att bläddra gick på ren intuition. En bok som heter Women's Mysteries som är skriven av en kvinna som jag har så otroligt svårt att komma ihåg namnet på. Hon heter hon har ungerst påbrå men är från San Francisco. Susanna och så massa sätan och, och jobbiga stödningar. Ja, Är det någon som är intresserad så kan jag googla fram. Annars så kan man googla på bo, Book Women's Mysteries. Um, det är också intressant. Hon, hon är feminist och var så tidig eh, magiutövare och, och satt på stranden eh, eller strandpromenaden där i Santa Monica tror jag det var. Och eh, var den första som eh, spottade i taråkort där. Och då satt hon där och, och så här fick mer och mer kunder. Och sen var det någon som polisen polisanmälde henne och menade att det här var humbugg och lurendrejeri i att, att spå i kort. Och sen blev det en, hon bestämde sig för att ta den här fighten då, juridiska fighten. Och det var en rättegång som höll på fram och tillbaka i, jag kommer inte ihåg hur många år nu, men väldigt långdraget som hon till slut vann. Så att nu, alla, åtminstone i Kalifornien, alla som spår i taråkort. De har henne att tacka för att de får göra det. Och ta betalt mm. för det också. Då. Och det här var på 70-talet. Så det är ju jättelänge sedan. Men hon har liksom breddat vägen för, för spådom i USA åtminstone. Hur som helst. Den här boken. Eh, jag läste den. Jag var kär i en kille. Som jag tyckte inte riktigt. Han var inte riktigt lika engagerad som jag önskade. Så jag eh, satte ihop en ritual. Efter, liksom, tog lite olika tips i den här boken och så gjorde jag den här ritualen och sen så gav den väldigt snabbt och, och så otroligt konkret eh, resultat, jag ska inte gå in på detaljerna här men det var bara så här wow, okej, okay. ja, det var en, tavlan på hans gamla tjej eller foto på hans gamla tjej som satt upp och ramla ner i huvudet på honom och eh, ja, vi blev ihop sen och det, det det fun magin funkade men också, jag blev också väldigt eh, rädd eller fick respekt för den för att det var bara så här okej okay, ja men det här funkar men du får vara försiktig, du får aldrig göra något som kan skada andra och, och liksom, eh, att jag måste lära mig mer och inte bara hålla på och, och, och göra det på skoj utan att faktiskt ta det på allvar mm. så det var, en, det var en, en väldigt stark upplevelse sen har jag Genom åren ibland trollat med eh, lite kompisar som också har varit magiintresserade och magikunniga. Men mest ensam tills jag eh, kom ut med min första bok. För att den eh, gjorde att jag lite grann jag blev sett i häxansikte utåt. Och det har gjort att jag har lärt känna otroligt mycket fina magiutövare eh, som, som jag inte visste fanns. Och det är ju för mig det är ju den kanske största gåvan med att få hålla på med det här. Skriva med böckerna och sådär. Även om magivärlden, att jag fanns. Jag hade den, men, men alla de här underbara människorna. Som du till exempel, Rebecka. Du är elden. Att, att ni finns där och att jag får känna er och göra roliga saker med er. Så, det tycker jag är fantastiskt. Och jag vet att många andra... Som vågar ta steget och, och kliva in i vagivärlden. Att de upplever samma sak. Mm. Så det är otroligt fint tycker jag. Mm. Uh, mm. Och,
1: och, jag blir så men, glad att du, uh, att du nämnde Susanna Budapest. Jag har insett i efterhand att hon är ett namn som vi aldrig har nämnt i podden. Och tänkt så, här, Gud, vi måste, hon måste nämnas någon gång. För hon är ju verkligen som du säger en sån himla... Så här, förgrundsfigur. Och, alltså jag vet att Starhawk som vi har pratat om jättemycket är ju superinfluerad och så Budapest. Mm. Och jag tänker att hela den feministiska liksom, häxkonsten har ju verkligen de att liksom. så Tack för att du nämnde henne. Ja, nej, men hon är ju
2: och det är jättefin eh, liksom, att den här boken har jag kvar och tittar fortfarande i ofta och så eh, älskar den. Jag tycker Den är lite, inte så jättebra struktur på tycker jag. Ja, men om man ska ha den som en handbok. Men det är säkert olika vad man tycker om det. Att vi, lägger upp, vi lägger upp
0: det där i show notes så kan ni hitta boken om ni vill mm. beställa den. Eller så.
1: Men jag tänker också att det är så här med många av de här tidiga och de här för, Att Det kanske är så här när man läser det nu så känner man att ja, det här är inget nytt. Det kanske till och med känns lite gammalt, men, men det är ju liksom också så här, man får ju läsa det för att det var barnbrytande på sin tid också mm. såklart. Liksom. Mm. Precis.
0: Det kom ju ganska många böcker på den tiden. Ja, jo, det Marilyn Stone Stone, alltså det, det var ju ändå så här, det var ju någon, det, det kanske du vet. Eller, lite mer. Ja, men det är ju ah.
1: 70-talets, det är den liksom, feministiska... Vågen och liksom... Claiming
0: och allt möjligt. Ja,
1: liksom.
2: mm. ja det är Men den här det...
1: traditionen. Ja. Men Susanna Budapest är ju den första i den mm. hela den. Liksom... Mm.
2: Ja, hon är det va?
1: I det, ja, det gänget. Så... Mm. Men du, Hela... En fråga som jag tycker är spännande är ju det här med begreppet häxa. Jag också, I och med att det är det som liksom är ordet som sammanväver dina böcker liksom, Att kalla sig häxa. Har det varit självklart för dig liksom hur, att, att använda det ordet. Har du mött motstånd kring det? Alltså från början
2: då när jag var 25 och bestämde mig för att bli häxa. Då, då hade jag inte så bra koll på etymologin och, och så där Utan jag bara, bara kände att det här är... Är, det här är, är en del av mig nu. Och ordet häxa började användas i svenska språket i, i slutet av 1600-talet. Eh, I samband egentligen med häxprocesserna. Fast fortfarande då så kallade man häxor för trollkonor. Eller trollkarlar om det var män. Eh, trollgubbar. Och eh, det kom från Tyskland då, Eller för ett tyskt ord. Men, och då kan man ju säga så att ja, det är inte ett ursvenskt ord. Men det är ändå ett ord som folk förstår. För alla vet vad en häxa är. Även om det är ett ord som är förknippat med mycket dåligt har blivit. Så, så vet folk vad det är. Och här i Sverige där vi, just för att vi inte är så religiösa, så är inte häxa längre ett så stort hot. I alla fall uppfattar inte många det som det, det räcker med att Kanske bara åka längre söder ut i, i Europa. Så har folk mycket mer. Då tänker man att alltså, den som tror på Gud. Och att, att häxor är ett, ett hot mot Gud. Eller att de är onda helt enkelt. Uh, och, och det tror jag inte att så många tänker här i Sverige idag. Jag har inte upplevt det i alla fall. Det kan ju förstås vara så att folk tycker eller tror det. Och att de inte säger det till mig. Men, men uh, jag har inte mött Sånt, det är, jag kan ju uh, se eller höra folk som tycker att det är fel att använda ordet häxa för att det har använts nedsättande och, och på ett dåligt sätt från början i svenska språket. Ja visst, men språk förändras. Jag tänker att jag, vi som kallar oss häxor tar tillbaka det ordet som, som bögar gjorde, homosexuella män gjorde med bögordet som från början var ett skällsord mm. så kan vi också göra. Och från exakt det där tycker jag också. Det vill jag bara fucking under liksom teckna
0: på. Alltså att klejma ordet. För ja, på något sätt det. då om man klejmar det ordet då blir det ju inte häxprocesser. Då blir det ju kvinnoprocesser. Alltså då är det ju kvinnomord. Då är det inte häxmord. Jag tycker så här att att klejma ordet är fan mig as-kaxigt.
2: Ja, jag, jag har inte känt att det har varit kaxigt, men, men det funkar så mm. tänker jag. Och folk blir ju också nyfikna och vill lära sig mer och så får, får de ju veta mer om historien, om mm. häxprocesserna. Och, och, och vad en häxa är och hur jag tänker om magi och så. Uh, och Det i, har ju ordet har ju också en jättespännande etymologi. Man vet inte exakt men den sen mest vanliga eller populära teorin då var ordet häxa kommer ifrån. Då är det det här formtyska eller lågtyska eller vad det heter ordet hagasussa som i princip betyder hon som rider på hagens inhägnad. Och med rider menar man då att hon har ena foten i, i hagen, det vill säga i ens e trädgården eller ens egen mark. Och där får hagen symbolisera det som eh, är, är känt och det som jag har kontroll över. Andra foten då på andra sidan, gärdskården eller häcken, där är det okända och, och det övernaturliga. Så häxan kan ha en fot i båda världar. Och kan föra information mellan de olika världarna. Och det här var kanske från början kanske det inte var ett nedsättande ord. Utan någon som man hade respekt för och behövde rådfråga och få tips från. Precis som kloka gumman har varit liksom ända på 1900-talet här i Sverige också som inte ville kalla sig häxa för att det hade blivit eh, nedslutsat under hexprocesserna.
1: Alltså det är ju precis den där etymologin som gör att jag älskar ordet Hexa. Och att jag identifierar mig med det så starkt. Och det är ju liksom just det här att, att kunna öv, att vara liksom en bro mellan världar. Och, och liksom för mig kan det också vara så här en bro mellan människovärlden och den vilda världen. Alltså det är så här mellan djur och människa. Jag tänker att det liksom är... En icke-dualism i det ordet som jag älskar och, och som också så för mig liknar queer-begreppet. Yeah. Och där tänker jag också att det här med att häxa har blivit ett självsord, lite grann på samma sätt som queer var ett självsord. Därför att i en dualistisk värld så finns det inget farligare än någon som överbygger dualismen. Och liksom, så att där tänker jag att det så, för mig är det vackert att återta det ordet för att det liksom också handlar om att å, överbygga dualismen mellan ja, magi och det vardagliga mellan skogen och den civiliserade hagen liksom, och, ja.
2: precis och det är jättebra att du tar upp det också, för att det som är häxans roll det som häxan har stått för är ju och även magi då all All magisk praktik eller väldigt mycket av den handlar om att eh, bryta normer. Allt som var normbrytande var farligt. Men också just därför laddat med magi. Det var ju allt från en... Ja, men på midsommarafton när man skulle plocka nio sorters blommor. Då skulle det göras under tystnad. Vilket var normbrytande också förstås för att behålla magin och, eller mystiken. Eh, man skulle vara naken gärna. I alla fall på vissa håll i landet. Och nakenheten har använts jättemycket i, i magi också. Både för att skrämma bort onda makter. Och för att ja, öka, förhöja magin helt enkelt. För att det var normbrytande. Det var fult att vara naken och visa sig naken. Man skulle gå baklänges. Precis som i, i Blåkulla under djävulens gästabut. Och så gjordes saker, det som gjordes baklänges med vänster hand. Var ju också... Vänstersida var ju den onda sidan. Det är därför kvinnor sitter till vänster i kyrkan. För att det var liksom lite sämre. För att det var höger hand som var det, det rätta då. Och nästan alla magiska ritualer. Åtminstone från, från svensk eller nordisk så här folktro. Där, där ska man ju gärna utöva. Göra de här ritualerna och besvägelserna. Med, på olika normbrytande sätt. Längres moturs, eh, Motströms. Eh, och så vidare. Uh, så att, och Det handlar ju om att bryta normen och eh, göra det som inte är socialt accepterat. Och det är ju en jättefin grej tycker jag. Mm. Precis det, som du säger.
0: Det är ju det som du gör nu också. Alltså det är ju, det är ju inte jag menar. Att som när du satte upp en lapp på din lokal och eh, du hade en workshop i hur man gjorde sin egen trollstav och blev uthängd i media av en eh, man som bara liksom, du vet, körde hela det racet. Alltså det var ju så jävla roligt. Och sen så känner man så här att, eh, ja. Eh, så det som du gör, och det är därför jag tycker det är kaxigt, för jag tycker att det är, det är så här normbrytande och det är så här grillakamp. You know, you're just doing it så här. Med vad du gör, med vad du reppar och hur du arbetar. Eh, så blir det väldigt revolutionerande på ett så här väldigt jordat sätt. Det behövs
2: inte skrikas utan det bara sker. Ja men det, jag, jag tänker ju inte själv att jag är, är modell, Att jag är så här revolutionär på, ja, jag på det sättet. Jag, det, är inte, det är inte farligt det jag gör. Det kan, kan hade varit farligt för hundra år sedan eller trehundra år sedan eller i en annan del av världen där man fortfarande avrättar häxor. Men för, för jag är liksom inte rädd. Det kan, betyder inte att det aldrig igen blir farligt att vara häxa. Men, men just nu är det inte det i alla fall. Däremot så har vi ju möjlighet inom magin i den magiska sfären goda möjligheter att jobba underjordiskt och jag, säger, jag älskar det ordet också underjordiskt för att när det behövs så när det inte, när det inte räcker att jobba politiskt i eh, de demokratiska vägarna ja nämen då får vi väl göra en besvärjelse då liksom El elda lite mm. eller vad vi nu gör mm.
1: och det gör vi ju eller hur ja mm. mm. Det pratade vi om också i vårt avsnitt om magisk aktivism. Liksom. Om just den här osynliga. Den här, mm. på, på natten. Liksom. Man, man gör demonstrationer och sen på natten så gör man en hemlig ceremoni som ingen vet om. Mm. Men den mm. gör verken.
2: Mm. Precis. Ja det tror ju vi i alla fall. Även om det inte är vetenskapligt bevisat.
1: Ja, I vårt fall så pratade vi om ojnare skogen. Och den blev ju faktiskt räddad. så.
2: Ja satte. precis. satte. <laughs> Ja, där har vi just aktivismen och träder. Det är det klassiska exemplet på almarna i Kungsträdgården. Då var inte ni födda än, små flickor. Nej. Men <laughs> själv satt jag uppe i en av almarna med min mamma. Gjorde du? Ja, det gjorde oh. jag. Inte så lång stund, en liten kort stund bara. Men vi hängde där. Min mamma var nästan yrkesdemonstrant. Så vi var på alla, alla aktioner och demonstrationer. Så, och där de, det stoppades ju också eh, nedhuggningen av de här träden då. Jag skrev min senaste bok, häxans kokbok. Då vaknade morgon bara så här boing. Så hade jag fått receptet på magi versus receptet på världsreligion och sen bara så, oh, var nästan inte vaken bara skrev ner det så här så jag bara, oh, men det här är ju fasen, det här är ju sant och då nu kommer jag inte exakt receptet men i princip då att i magi det magi är det som fyller upp det här andra behovet det är ju naturdyrkan det är väldigt mycket psykologi Meditation, böner, eh, affirmationer och eh, sen så ska det kryddas med lite humor. Och världsreligionerna å andra sidan då, de består av en ganska stor del magi. De har liksom tagit de gottigaste delarna av magi som är de här psykologiska liksom, ja, typ försätta sig i trans fast med prästens hjälp. Att be bönor, affirmationer, besvärjelser. Att, att dricka gudens blod och äta hans kött. Kom igen. Det, det är ju liksom riktigt old naturmagi, naturreligion. Att bli en del av någonting genom att förtära det. Och Få, få kraften från någon annan genom att dricka dess blod så det har de tagit de har tagit eh, liksom väldigt mycket av det som har liksom förmågan att engagera oss människor få oss att och känna, uppleva saker och sen så har de tryckt in det, stöpt det i en form, i en eh, bok eh, och som är hi hierarki också. Just det. Det är en viktig del av den eh, na naturreligionen. Och den magiska religionen. Och jag får kalla den för det. Det är ju att den är cirkulär och cyklisk. att alla är lika mycket värda. Och en, en elva och en eh, gulmåra är lika mycket värd som jag. Typ. Mm. Och att vi recyklar och komposten. Och årshjulet och allt det där. Medan, i, medan de stora världsreligionerna. Där har man ju. Gjort det till en eh, triangel istället. En hierarkisk form. Med press. gud och Jesus och sen prästen. Och sen eh, vanligt folk längst ner. Som, och, och så kryddar man den här. grumliga surjan med eh, misogyni. Och eh, rädsla, skam och skuld. Istället för att hålla folk liksom fast i den här tron. Uh, och det... Ja, Jag, jag har liksom inte riktigt sett det här receptet framför mig förut. Men det, det, för mig är det helt såklart,
1: det, det är så de har gjort. Alltså jag tycker det är så himla bra. Och jag tycker också att, att det är en bra eh, att checka sig själv ibland kanske också. För att jag menar vi är ju ändå fostrade i det här eh, kristna hierarkiska liksom, Och att mm. vi ser ju ibland att det sipprar in i det liksom magiska värden hierarkier, eh, kanske brist på humor och sådär så, där. så att jag mm. tänker att, att man kan liksom ha ju det här lite som en checklista också för så här. är det nu så att jag håller på med de här gamla patriarkala grejerna fast bara i nya kläder eller ja. mm. det kan vara en väldigt bra checklista tycker jag ja, ja. Vi, kanske,
0: vi kanske kan skriva ner det där receptet
2: eh, i show notes också mm. ja, jag, jag skickar det, det superfint ju
0: Det här avsnittet sänds på midsommar. Eh, det kanske är så här, i min drömvärld så är det så här, på muggla midsommar eh, att folk så här, smyger ut. De, de äter lite sill, sen smyger de ut i köket och diskar tallrik och lyssnar så här tio minuter till. Sen måste de gå tillbaka och hänga lite så att, det är så här, att de lyssnar på själva sig midsommar. Mm. Och då tänker jag så här, när de har avklarat eh, alla sociala eh, åtagelser och, och, och mat och, och eventuellt dans runt stången och så vidare. Så tänker jag så här att de kommer vara så här, nu ska jag ägna mig åt mig själv och midsommarmagi. Så har vi några tips på örtmagi vid midsommar eller någonting som de någon mm. kan göra?
2: du När jag har gjort research om just midsommar så finns det delade meningar om midsommarstångens ursprung. De flesta etnologer menar att den är lånad från Tyskland på medeltiden. Det finns liksom inga bevis för att vi har haft en midsommarstång här eh, sen ur minnestider och, och och inte heller att den då skulle symbolisera en penis eller ja, vad man nu menar. Men att Maja, Majstång är ju ett annat ord för midsommarstången. Och att Maja, har, det vet man att människor har gjort i alla tider. Det finns ju på gamla helgristningar till exempel så kan man se lövträd och så och, och, och hittat gamla gravar rester för det. Så, och, och det att, Maja betyder att smycka någonting med löv och det är precis det man gör med en missommarstång. och när jag eh, gjorde research för, runt midsommar här så hittade jag en annan eh, tradition som man har haft här i, i Sverige och det var att Familjer gjorde varsin stav på midsommar när de skulle gå till kyrkan och lyssna på Johannes Döparens gudstjänst. För att midsommar har ju förvandlats till Johannes Döparens dag. Då så gjorde varje familj en lövad stav som de tog med till kyrkan och ställde vid kyrkbänken och smyckade kanske med lite band och blommor och så. Och sen efter gudstjänsten så tog varje eh, ungdom i familjen då tonåringarna tog sin stav och så samlades ungdomarna vid ofta vid en källa, en gammal offerkälla. Eh, eller om det inte fanns en källa så hade de någon annan festplats. Och så dansade de där eh, och hela natten tills, till morgonen. Och den här dansen, det var liksom midsommarafton, det var, var en danshögtid väldigt mycket verkar det som. Men den här traditionen, den gillade inte kyrkan. Så på 1700-talet så förbjöd prästerna folk att ha den här festen och de förbjöd stavarna också. Så att det där försvann då. Hör ni mig nu? ja Jajaja, vi lyssnar andaktsfyllt. Ja, Okej, okay. ja, jättebra. Det var så tyst. Och de här stavarna, ja de kan man ju också kanske koppla till Frejas stavar, völva stavar och så vidare. Det, det vet vi ingenting om, om om det var det. Men de här stavarna var i alla fall närvarande på midsommarafton. Men den här dansen då, den eh, gillar ju inte kyrkan. Kyrkan gillar ju inte rörelse när man använder kroppen okontrollerat. Vilket ju dans är. På 1600-talet förbjöds ju eh, dessutom trummor i svensk musik förutom militär musik. Så därför svensk folkmusik inte har några trummor. Nej, är det sant? Det visste inte jag. Jo, därför jag... det är djävulens instrument. Vi mm -hmm. kopplat... dansar ohemmat när det trummas. Det måste vara kopplat kanske till som samisk religion också, eller? Ja. Precis. Det var ju då de tog nojdernas trummor också. Mm. Alla trummor. Mm. Alla wow. trummor ut som i, i det militära. Men man fortsätter att dansa ändå. Och där finns det ju en växt som heter mattlummer. Som är en riktigt gammal växt. Det är en av de tidiga växterna på jorden. Som då var enormt stor och som sen har krympt att bli lite mindre. Av den den är utrotningshutad i Sverige. Så man får inte plocka den nu. Men, och det är för att den plockades så mycket. Att göra mattor av. Eh, men då på midsommarafton. Så eh, gjorde kvinnor. En, som ett skärp. Av den här mattan De knöp, knöt ihop det så att det blev som ett skärp runt midjan. Som kallades för. Johannes Gördel. Och folktron sa då. Eller Makin sa att. det här Gördel. Skärpet skulle göra att man inte blev gravid om man hade sex på min sommar och vilket ju var väldigt vanligt då efter dansen. Nu kan ju vi i, i, i modern tid konstatera att det här inte funkade särskilt bra som preventivmedel antagligen men det kanske var, blev som en påminnelse där i, i, liksom i dansens virglar eller man hamnade i, i mossan någonstans med, med någon snubbe så kanske man såg det där och så bara, nej just det, jag kanske inte ska stoppa in den här nu. Uh, för att det, ja, det var ju inte så smart att bli med barn utan att ha en pappa till barnet. Och så där, för det ledde ju till stor skam och, och misär ofta. Uh, men det här det hänger liksom ihop med den här dansen ändå. Att det var en danshögtid. Och det uh, togs ju, liksom, det försökte ju kyrkan få bort. Och vad, vi, det finns ju kvar idag, men idag är det ju små grodorna runt midsommarsdången och det är ju liksom mer en familj eller en barndanstillställning. Så man kyrkan lyckades ju ändå få bort det här med rituella fruktbarhetsdansandet och som jag hängde ihop då med de här stavarna också. Och tydligen var det inte bara de här stavarna utan att även byns kvinnor gick till kyrkan på, på morgon och smyckade hela kyrkan med löva, äh, kvistar och, och blommor. Och det gillade de inte heller. Så att det, nej, det försvann också på 1700-talet. Uh, ja, så det är liksom en del. Och där kom ju den här källkulten in också. Just att man gick till en gammal offerkälla och hade dansen där och också offrade. Ofta brukade då till en, uh, de uh, unga kvinnorna gå till källan på morgonen, på midsdag morgon. Och smycka den, kanske lägga ut rosor i, eh, i vattnet och, och binda eh, björkgrenar så att de blev, bi, gjorde, bildades som ett valv över källan. Och göra det liksom till ett, en helig plats. Och så kunde de slänga mynt eller nålar, vad var ju en vanlig grej att offra också. Det skulle vara något av metall och då en, var en nål kanske man hade råd med. Eh, och... Eh, man har ju lyckats, kyrkan lyckats göra om vissa gamla offerkällor till kristna källor. Men inte alla. Så det här med källkulten har ju också levt kvar inne i modern tid. Idag håller vi inte på så mycket med källkult om vi inte är häxor eller magiutövare. Men annars så runt förra sekelskiftet så var ju det en hälsogrej att man skulle dricka brunn då och, och, och vistas, de som hade råd och kunde vistas vid såna här eh, hälso, hälsobrunnar där man kunde le, ö, övernatta några dagar och
1: dricka det här hälsogivande vattnet och så. Vi pratade det var... om det precis innan du kom in här. Om just det här med vatten, kopplingen till vatten. Den här tiden. Mm. Att den finns i flera kulturer. Och att, att min och Rebeckas, mitt och Rebeckas årsjul. På det årsjulet så är det ju vattnets tid. Liksom, och att mm. det är häftigt att det finns även i folktron. I ja. källorna. Det är
2: jättefint. Och äh, det, är, ja, men det är inte bara missmärkt. Den var ju på lite andra aktiviteter också. Men... men just på på natten då så gick man gärna till en källa. Och, men annars var ju midsommarafton och natten speciellt då, det var liksom växtmagins dag nummer ett. Och de som var kloka gummor och gubbar de var ute hela natten och plockade växter som skulle användas hela året sen, magiskt och ja, i, i mediciner. Och det var ju även då eh, som framförallt flickor var det som höll på med kärleksmagi. Som det handlade ju mest om att man skulle få veta vem ens tillkommande var. Alltså vem man skulle gifta sig med. Och det kunde man få svar på då på midsommaraftons, eller midsommaraftonsnatten. Eh, på, genom olika magiska ritualer. Där de plockar nio sorters blommor på en del håll sju sorters blommor var ju det kanske vanligaste eh, ritualen som faktiskt kanske är en av de få magiska eh, ritualer som lever kvar än i, i, idag händer att kanske framförallt tjejer eh, plocka blommor och lägger under kudden. Fast idag kanske det är inte är riktigt lika intressant eller viktigt att veta vem man ska gifta sig med. Det kan man se på Tinder, eller kanske spå, spå i kort istället. Uh, uh. Dagen på midsommaraftonsmorgon var också jätteviktig. Den kunde man gärna samla ihop. Uh, antingen genom att samla den i ett kärl och dricka den, eller genom att dra ett lakan över gräset eller över åken då kunde man göra över grannens åker då stal man liksom växtkraft från grannens åker, det var inte så schyst kanske men det förekom att folk gjorde det och sen kunde man krama ur den här daggen i bröddegen som man sen bakade bröd av och använde magiskt hela året, det här, eller det här mjölet som blandades ut med den här daggen kunde man baka bröd av sen. Och även använda i sån här överföringsmagi där man tog av det här brödet och smulade i nästa års skörd. Eller i sådd. När man sådde då. Så då använder man förra årets magiska växter till att få en bra skörd nästa år. Vad vanligt att plocka blommor och binda till en krans. Kransen är också så här magiskt. Hantverk eller föremål som eh, var speciellt för midsommarafton och då torkade man den här kransen, hängde upp i lagorn ofta och så kunde man ta delar av kransen sen. Om boskapen blev sjuk eller människor på gården blev sjuka så kunde man eh, antingen smula de här blommorna i maten eller framförallt röka den som rökelse runt den ko som var sjuk då, så brände man blommor från den här midsommarkransen så att det skulle ge hälsa och kraft till djuret. Och så finns det vissa växter som är speciellt förknippade med då. Så här extra magiska växter. Och då är kanske den som har historiskt sett sätts som mest magisk på midsommar är kanske lite otippat ormbunkar. Och då trodde man att ormbunkarna blommade på mitt på natten då klockan 12 mellan klockan 12 och 1 på natten på midsommar -afton. Och då skulle man kunna om man gick ut i skogen kanske till ett speciellt ställe så kunde man få se den här ormbunkenblomma. blomma och den skulle ha en väldigt fantastiskt vacker blomma och så. det har de ju inte men det var vad folktron sa eller, eller har, har de eller har de jag <laughs> går och, gå och kollar i det i år <laughs> och, och sen direkt efter blomningen så gick den här blomman i frö och då gällde det att plocka upp samla upp de här fröna helst innan de föll till marken och de fröna var super, super magiska. De kunde man använda bära i en amulett för att kunna göra sig osynlig. Eh, på vissa håll så menade man att de här fröna kunde göra... Den som samlade in fröna och, och bar dem fick liksom all, all världens visdom. Eh, så det var så klokpiller. Eh, ja, så det var ormbunken. Eh, en annan midsommarväxt- eh, är Johannes Ört, Och det hör man ju på namnet också då. Johannes Ört är en, en spännande växt- som har använts väldigt länge- inom folkmedicin och magi- eh, långt innan vi kristnades. det finns väldigt många namn på den- i, i, liksom, i, i dialekter. Mannablod till exempel. Den fäller ju ut en, en röd-blå vätska- när man eh, gnider- Kronbladen, knopparna mellan fingrarna. Och då kopplade man det här till, just till blod och till blödande sår. Och, och också till Johannes Döparen då så småningom. Men där är det intressant. Det var en artikel som jag läste bara häromdagen. Som handlade om att vi håller på att förlora dialekter. Och gamla ord. Det går väldigt snabbt också att vi förlorar mycket av det gamla folk, folkspråket och då förlorar man också mycket kunskap till exempel om växter därför att de har haft namn som anspelar på vad de har använts till så att även om man kanske aldrig hade använt Johannesört så om man fick gå ut i skogen då eller på ängen med sin äldre släkting som kunde mycket om läkeväxter så Berättade hon att alltså, ja, här, här har vi mannablod. Ja då kommer man ha den har blod. Så här, mm. Eller djävulsflykt har den också kallats. Och, och djävulsflykt det, det antyder att man använder Johannes Ört för att fördriva för djävulen. Och ja det betyder dels att man trodde att den skyddade mot onda andar. Men framförallt att man har använt den för att depression. För förr trodde man att den som var deprimerad eller hade psykisk ohälsa var besatt av djävulen av onda makter. Och Johannes Hört är ju antidepressiv. Så då kan man liksom lära sig namnet att vad man använder växten till också. Och det här, men de här namnen försvinner mer och mer. Det är färre och färre som känner till dem för att vi inte har så mycket kunskap om läkeväxter längre. Även om flera och flera vill ta upp den kunskapen igen. Så när vi tappar namnen så tappar vi också en del av kunskapen. Men där kan vi kanske göra en liten insats då. Genom att liksom hålla de här namnen vid liv. Uh, ja, Johannes Surt och den har ju använts just som beskydd och för hälsan och framförallt för psykisk hälsa då. En annan sån växt som också har haft väldigt mycket olika namn i olika dialekter, det är gulmåra. Den har till exempel kallats för Marie Sänghalm. Och det är väldigt många gamla namn på örter som har använts just för kvinnohälsa när vi kristnades. Så då hette den Någonting annat förut som antydde vad den används till, och sen bytte man ut de namnen till någonting med Marie eller Maria. Och i det här fallet, Gulmåra, då, så eh, Jungfru Marie Sänghalm eh, hette den därför att man använde Gulmåra eh, i, i, vid förlossningar som kramplösande och lugnande. Eh, men när vi inte vet att den heter Marie Sänghalm så vet bara om vi kallar, kallar den för Gulmåra så. så Kommer vi kanske inte ihåg att, att den är kramplösande. Och, och hjälper oss vid en förlossning. Uh, gulmåra är uh, en av mina favoriter för övrigt. Går ju att göra en otroligt god sirap på den. Och man, det kan man ju göra då på midsommarafton. Kanske som en liten magisk uh, ett elixir. Och plocka gulmåra. Lägga i sockerlag. Och så låta det stå svalt i två, tre dagar. Och sen sila bort de här gula, fantastiskt honungsdoftande blommorna. Så får man en sirap som verkligen smakar blommor. Den kan man ju ha på dessert eller göra drinkar av och så. sen. Helt underbart ljuvlig. Uh,
0: vänta, 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 uh, vänta, ja. vänta. Står det hur de använder gulmåran vid förlossning? Finns det liksom beskrivet? Jag använder ju inte det i mina urtblandningar. Men jag skulle ju väldigt gärna vilja göra det. För att jag vet inte om man kan ha det i ångning på grund av att det är så mycket blommor. Men de kanske gjorde sitt bad eller vet man någonting?
2: Tyvärr vet jag inte det. Men jag kan kolla efter det. Ja, och då kanske du... Och då kanske du ska söka på. Du kan ju googla och kolla. Ibland hittar man ju just när man söker på de här gamla namnen. Maria Sänghalm. Googla på det och se vad du hittar. Eller gå till Nordiska museet och till deras bibliotek. För där kan man ju söka på sånt. Mm. Eller på Gulmora. Så, så kan du säkert hitta någonting. Kanske Carl von har skrivit något i sina böcker. Men om jag ser det så ska jag höjta till ladies bedstraw. Mm.
0: Ja, nej men absolut. Nej men jag, kan, alltså jag känner att jag känner att jag kan också göra någonting för det här. Du, 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 jag också så här, ja, kan, inte du, kan inte du bara liksom skapa någon slags så här midsommartradition. Där man får komma sig och lägga i gräset. Och lyssna på den här rösten när du pratar så här. Eller vad säger du Eldin? Ja,
1: det är där, alltså Jag tror aldrig vi har varit så här tysta i ett avsnitt någonsin. Aldrig. Vi är helt du hela tysta. bara så här, är ni kvar? <laughs>
2: ja, man vet där Men jag pratar lugnande inte min grej riktigt dock. Jag kan inte prata lugnande det för den som ska... Nej men jag känner mig mer... Jag, jag blir så i gasen, känner jag. Nej, men bara babblar. Jättehärligt att höra på, höra på det här. Får jag säga en växt till bara? Ja, det är lite härligt att är en, växt till en, en, en point, växt till. en växt, snälla. Ja. Eh, nej, men då vill jag bara nämna pion. Den har, tycker jag är lite bortglömd. Men det har jag hittat när jag har gjort research. Att den är också en supermagisk växt. och Som också förknippas just med midsommarafton. Där trodde man, precis som med eh, orbunken då, att på natten så skimrar pionens Frön, väldigt vackert tydligen. Jag har inte sett det själv men eh, gå ut och kolla. Och den skulle skydda mot tandverk. var ett stort problem förr. Eh, och skydda och, och liksom stärka både kropp och ande. Och, och den trodde man kom från månen. Alltså att pionen hade växt på månen och, och landat på jorden. Och skulle vara speciellt bra för att bota den som var mångalen. Men även skydda trädgården och ge skydd mot ondsinta älvor. Och älvor som ni kanske vet så är ju de särskilt aktiva just på midsommarafton också. Och då gäller det se upp. Det är ju lite det här också med, med olika väsen då. Att det är ofta så att man ska akta sig för dem. Och det kanske är för att man har så att säga använt eller laddat väsen med olika eh, farliga egenskaper för att just människor behövde vara försiktiga med olika saker, både barn och vuxna. Eh, men jag tänker ju då att en sån klassisk grej som älvor sägs bli arga för är om man kissar på dem eller kissar på deras domäner och att man därför alltid ska be innan man sätter sig kissar i, i skogen be elvorna om lov. Eller fråga sig okej okay, att jag kissar här. Så slipper man drabbas av deras händ. Som ofta är olika hudproblem. eksem och sånt. Älva Det kan vara annat också de gör som händ. Men man har ju också trott att elvor är... De, de är inte kanske de mest sexuellt laddade väsarna Det är mer skogsråt då. Men även, eller, även andra naturväsen troddes vara särskilt aktiva på midsommarnatten. Och där var ju skogsråd till exempel. Men även näcken. Och där tänkte jag komma till min fråga till er- Näcken ah. vet ni, han, han eh, hade ju sålt, nu börjar jag om där, Näcken han var ju en naken, det hör man ju på ordet, han var naken, satt i elven eller i floden eller i bäcken och spelade på sin fiol. och det gjorde han också särskilt mycket på midsommarieafton. Uh, och uh, det här spelandet, det här får vi igen kopplingen till musik och dans att, uh, att vara otroligt duktig på att spela uh, spela musik eller sjunga uh, men framförallt spela, det kunde också kopplas till djävulen, att man hade sålt sin själ till djävulen det sades ju om en del fantastiskt skickliga spelmän att de hade sålt sin själ till djävulen och att då var de väldigt duktiga på att spela. Så att folk blev som förtrollade. Eh, och det brukade ju också då sluta. Man, med att den här spelamannen blev galen. Eller ja, gick ner sig i, i, i sjön. Eller vad det nu kunde vara. Och Näcken var ju då. var ju inte en vanlig spelman. Utan han var ju ett väsen. Eh, som lockade till sig folk. Speciellt kvinnor. Eh, med sitt spelande. Och eh, fick dem att gå ut i älven då och och drunkna. Så det var ju liksom en, ett sätt att skydda män, människor framförallt kvinnor mot att eh, drunkna i elven eh, Men då undrar jag om ni går i skogen och hör den här fantastiskt vackra musiken eh, fiolmusiken från en älv eh, med, med, gärna med lite fors eller kanske ett vattenfall. Skulle ni då gå ut och låta er bli introllade av näckens musik? Eller vad skulle 100%. ni göra? Ja, ja, 100%. Ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> <Okay>. <laughs> är, sån det är som det som så här, Kommer det liksom en sån här fairing av, eh, av liksom svamp i skogen. Jag är den första och bara hoppa rakt in i den och bara. Please, please, please take me. <laughs>
0: jag också
1: känner att jag liksom ofta går och, och, och hoppas att den där fiolen kommer. <laughs> så att, ja. ja. Jag tror jag har liksom längtat sen jag var barn. Efter att mm. få vara det där barnet i sagorna som så råkar trilla in i fairy. Blir liksom spirited away. Och, och även från episode. Kriget. Kommer du ihåg den filmen? Han ah, ah, ja. Mm. Där är det ju Näcken. Han lurar ju väg någon av de så onda kapitalisterna. Och så här, han är ju en av de goda. Liksom. Jag tror att jag, jag, har, jag skulle hemskt gärna vilja bli iväg trollad. Mm, Näcken eller något annat väsen. <laughs> här, Men, kan nu.
0: här är det bara att göra Fritt fram för häxprank. <laughs> Exakt. Det är några tre stycken som kommer komma väldigt snabbt.
1: Men kommer du det hela? Motfråga till dig liksom. Ja
2: det är sant. Ja
1: alltså jag. Jag har själv spelat
2: fjol när jag var lite. Jag vet hur jävla svårt det är. Så att jag har stor respekt för de som är duktiga på det. Och det är klart att jag vill lyssna mer på, på sån musik. Jag, jag tänker också att. Att vi kan säga det, att vi gärna skulle bli i väg trollade av näcken. Att vi kan kosta på oss det därför att vi är otroligt privilegierade. Vi sitter här idag, vi är inte rädda för trolldom. Inte så rädda i alla fall. Och vi, kan önska, vi, vi har en önskan om att känna, att uppleva magi. Det är liksom inte ett hot mot vår existens. Det är tvärtom en hjälp. Och så var det ju inte förr för Där var ju, handlade magin väldigt mycket om att beskydda sig från ondska. Uh, och vi, vi, vi har det så tryggt idag om man jämför. Så att vi kan kosta på oss att längta efter att bli spirited away. Uh, och, och så tänker jag så här att ja, jag påminner mig om att det har inte har varit så himla lätt att leva i, i alla tider. Att överleva, att ha mat för dagen. Men vi har det vi kan kosta på oss att njuta av magi något, eh, och, och längtan efter, efter trolldom och efter växtmagi. Efter. Vi kan också njuta av semester på sommaren. Det är en, en stor skillnad mot för för var ju sommaren årets mest arbetsintensiva årstid. Mm. Plus att man inte hade, det var som tomt i förråden. Det är därför missommar aldrig har blivit någon stor mathögtid. För det fanns typ ingen mat. Man har inte kunnat skörda än. Och det, förra årets mat var uppätten. Så att hela sommaren var, det var en svältperiod Samtidigt som man måste jobba väldigt hårt i alla dygnets ljusa timmar med eh, odling och, och, och slotter och sånt där. Så eh, just midsommarafton var där var det som ett litet glapp mellan sodd och skörd. Där man kunde kosta på sig och vara lite ledig en kväll. Uh, och, och njuta av det men medan här för oss så är midsommar mer mer en, en början på semestern för, för, inte för alla men för många av oss uh, så det är lite lättare att njuta för, av, för oss Jag har faktiskt läst att
0: just sill och potatis för färskpotatisen kunde komma till midsommar om man odlade ja, tidigt Så att sill... i och
2: för sig men, ja. ja
0: men att den, att den kunde komma i eh, vad blir det då? Ungefär från södra norrland och neråt så skulle den kunna komma till midsommar eh, och då, men då fanns det bara sill och potatis mm. och det var det som det, var det som man åt liksom.
2: Ja, och mm. det oftast var det salt sill från våret ja. så eller från vintern kanske.
0: Inte curry sill.
1: Nej, inte, nej, nej, inte nej. <laughs> ja till. Vi får verkligen ta till oss det och bara så här, ja. ta, liksom lite tacksamhet, lite ja, medvetenhet om vilka privilegier vi har. Tack till alla de som har, för föräldrar som har kämpat för de privilegier vi mm. kan njuta av idag. Mm. Ja. Semester för vissa av oss. Och, ja, I alla fall lite mindre slit kanske.
0: Det tycker jag är väldigt ja. fint att avsluta och börja runda av det här avsnittet med att liksom, tacksamhet för just eh, det som de har gjort innan för oss. I vad det nu är för någonting som man kanske förankrar sig själv mest med. Eh, ja. Och gå in i den här härliga midsamma magin i, i tacksamhet. Ja, över i tacksamhet. Du är. Mm, över var du är just nu och vad du är på väg och kanske liksom... Eh, Ta din tid och, och bara, bara vara i den tacksamheten, den här magiska natten.
2: Ja, kanske plocka några blommor, mm. uh, orbunker eller pion uh, och spara uh, på, som en påminnelse resten av året. Mm. Och fira med sillpotatis och dans,
1: tänker jag. Ja. Vilket recept. Och är man crone på Patreon så har ju faktiskt jag och Ruby också gjort en liten midsommarceremoni. Man får ta del av där.
0: Mm. Och vet du, vad, vet du vad? Jag har inte sagt det till dig Eldin. Men jag lyckades ju faktiskt bjuda in Olof också. Som var vår gäst i avsnitt 11. Att vara med på den midsommarceremonin. Mm. Mm. Bonus alltså. Bonus får man också. Mm. Och apropå eh, Patreons. Denna Patreon som vi kommer hylla den här gången är Cecilia Ekholm. Åh, oh. oh, Cecilia!
1: Yeah.
0: Vi råkar ju faktiskt känna
1: henne alla tre. Så det var alltså, jag, jag känner inte Cecilia i verkligheten, men det känns verkligen som att jag känner dig ändå. Jag känner henne, heller inte henne i verkligheten. <laughs> bara i andligheten.
0: <laughs> Magisk vänska. Ah, ja. så att jag fick den eh, stora äran att vara völvan för dig Cecilia. Eh, tack för ditt stöd. Och det var så otroligt spännande för att jag satte mig ner <laughs> på marken. Och jag liksom, jag han knappt säga <laughs> liksom ditt namn och tona in på dig. Det bara dök upp. Rakt från havets djup kom hon ran. <laughs> Så fort. Liksom, som en, nästan som en våg upp mot mig. Och ställde sig framför mig. Så att jag bara. Wow okej. Okay. Och jag tänker ran. Eh, havsgudinna. Kommer just nu. Den här tiden på året. Eftersom vi också går in i vattnets element. Och ran. Symboliserar. Just allt som vattnet kan vara. Allt. Alltså det är verkligen den här. Just som hon kom nu. Som den här otroliga. Magnifika vågen. Som kan vara hur stor och kraftfull som helst. Och bara. Skulle kunna välta över mig. Och sluka mig i sitt vatten. Men hon bara håller sitt space. Och vet exakt vad hon ska göra. Eller så kan hon vara. Den damm som måste brista för att någonting ska hända. Eller så är hon eh, en stilla kärn som bara långsamt, långsamt expanderar. Eller bara långsam rörelse så att vattnet inte blir stangerat. Det är ändå den här ständiga rörelsen med ran och vattnet. Och hon hon liksom... Det är så coolt med ran tycker jag för att hon är... Hon är den som gör och är i rörelse och aktion- men hon är heller inte rädd för att vara stilla. Men hon blir aldrig så stilla- att det blir förgiftat. Så att, och hon och hennes nio döttrar- det är verkligen det här. Våga vara på ytan om det är det du behöver göra. Våga följa med till djupet- för att se vad som göms på havets botten. Eh, våga eh, följa med- in i en våg. Men också kunna avgöra vad det är för våg. Så att du inte liksom sugs in i en malström och inte kan komma upp. Så jag tänker att Ran, så som hon kom när hon kom så direkt. Är verkligen den här pure water energy. Att vara med vatten. Att jobba med vatten. Att tillåta sig att vara i ständig rörelse. Att låta liksom sekret, svett, tårar flöda. Att hylla vattnet, duschen, vattnet, örtvattnet och, och på något sätt låta alla delar av en själv vara i rörelse oavsett om det behövs något stort eller något litet. Så kände jag att Ran kom till dig Cecilia.
2: Mm, vad fint. fint.
0: Ja. Alltså jag vet inte om ni vill fylla in någonting och så får ni gärna göra det.
1: Alltså det som kommer upp för mig väldigt starkt med Ran alltid är ju också hennes aspekt som dödsgudinna. Mm. Att hon har ett dödsrike. Och det är liksom det här ja men som du pratar om. Den här resan mellan ytan där man kan plaska och de allra mörkaste djupen. liksom mm. att hon, finns, hon håller båda dem. Det livgivande vattnet och det dödsbringande vattnet.
2: Mm. Jag tänker på Sjörået också som mm. jag också hade som är lite kopplat till Ram och som hade ett eget rike på havets botten. Där kunde man ju bli nedtagen och få vistas med henne och få visdom. Bland annat barnmorskor sades ju ibland ha varit ut och rot plötsligt blivit nedtagna till Sjöråets rike och där fått
1: lära sig allt
2: om att vara jordemor det
1: går till. Vad häftigt Åh, att det finns häftigt. traditioner där man blir liksom bortförd utan att det är negativt. Det är nästan mm, ja, bara dem man fint. hör om annars. Mm.
2: Ja. Gud vad fantastiskt. Det där var ju... Jag hade, det hade jag inte hört. Det var bland annat, jag har jag läst i någon bok på just Det var så här, på 1800-talet. Hon, hon som var jordemod där, hon, det visste, visste man att hon hade lärt sig det här av sjörået. Mm. Mm.
0: så Cecilia hoppas du umgås i sommar med ran och sjörået och ser vad den, vad hon har att bringa dig eller vad vattnet har att bringa dig tusen tack för ditt stöd
2: tack, mm. tack. och tusen och tack. tack till dig Hela ja. Ja, tack för att jag fick komma det var jättefint ja, men... bästa intervjun eller samtalet
0: så så himla, himla underbart och jag måste bara, alltså jag blir så där, jag, jag kan jag måste bara göra saker när du sa till mig att googla på eh, Marie Sänghalm så gjorde jag det och nu slutade jag men jag hittade att Ebjörn Ebjörn eh, <laughs> eh, har eh, skrivit om att Marie Sänghalm hette Friggört. eller Frejört. Mm hela -hmm, mm. tiden. Mm -hmm, där ser vi. Alltså det var bara så coolt.
2: Så att,
0: mm. Tusen tack för allt du gör och allt du bygger och allt du liksom läker samman. Det, det är en sån otrolig tillgång. Mm, tack. Tack
2: tillsammans till er.
1: Mm. Och om man vill ha mer av dig nu då Hela, så finns ju dina böcker. Alltså det är ju verkligen inte bara en eller två. Nu är det ju liksom flera stycken. Jag har inte ens själv hunnit läsa i kapp. På den senaste boken. Så måste du väl ta och göra det. Nu känner jag så här, perfekt sommaraktivitet. Mm. Men känner ingen press. Jag har,
2: när jag skriver <laughs> mina böcker, så är jag, jag är själv så här med faktaböcker att jag läser lite här och lite där. Mm. Det är något jag kan inte läsa från första till sista sidan. Ja, men det så så att så jag har med gjort så här med
1: dina böcker, böcker. För de är så, de är så vackra. Så man vill liksom inte bara läsa dem. Man vill också sitta och så bara typ vara med dem. Och bara njuta av dem. Liksom. De är inte, det är inte jobbigt liksom, att
0: läsa. Och apropå dina böcker. Så eh, har vi ju den fantastiska möjligheten att kunna erbjuda. Eh, ett, litet, ett litet lyx
2: till våra Patreons. Mm -hmm. eh, kan inte du berätta lite? Ja, det är en liten gåva då. Ska jag avslöja vad det är?
1: Nej, men gör ja, det, för det, det passar ju så bra. Jag gör den det. Ja, ja.
2: Eh, den som köper en bok i min webbshop som finns på häxansträdgård.se eh, får en liten ampull som man kan fylla med eh, till exempel med midsommardag. Nu är det lite sent kanske då för i år, men kan ju fylla den med en annan morgongryning. Eller med något annat. Det är då som en bonusgåva vid bokköp.
1: Så ah. gulligt av dig att erbjuda det. Till våra Patreons på lover-nivå och uppåt. Mm. Som en liten av de här midsommarmagi-tipsen som du gav. Just det.
0: Okej, okay, men eh, ha en underbar sommar och liksom lycka till med ditt nya hus på Fåre. Ni två
1: kanske kan träffas lite. Nej, men just det. Alltså, ja, det Ska du till Fåre? Nej, nej men alltså jag bor ju på Gotland. Så det är ändå just Det har vi inte ens pratat om i hela avsnittet att, nu, att vi ändå sitter alltså, vi sitter inte på samma ö alltså jag vet inte. Det är, mm. det är typ samma Var
2: på Gotland är du?
1: Jag är i Visby
2: du är i Visby ja, ja. det var ju igår kväll
0: ni kanske kan få till det tänker jag ja. men vad härligt att också, har en fixa
2: här nu också till. en
1: till
2: ja. Ja, det vimlar av oss
1: här ja, det gör det verkligen stor kärlek evig kärlek eh, i... ut och midsommartrolla
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du
1: Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt
2: efter snack